0: Hoofdstuk 25 tot en met 26 van Heracles door Louis couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 25. Hij zag van de hoge basaltoren het plein. De weg de baaiert van rotsen het strand de zee hij onderscheidde zijn eigen schip hij zag over de weg voor het slot de half verslonden lijken van de kooplieden liggen hij zag over de rotsen het strand de vier rossen bevrijd van de kabelen en banden razende rennen als een stormwind hun vreselijk gehinnik huilde als een ruisende, stormende waai aan hunne krommende halzen woeien achterweg de zwartpurperen manen golvende aan hunne raafzwarte lijven woeien de zwartpurperen staarten kronkelend uit en van zoo verre glansde de vel bloot het bijtens gereden gebit hoog verwrongen het vredene bekvel de voorknieën gebogen en gestrekt de achterbenen, schenen zij te zweven, de koppen en nekken gerekt, de ogen purperen vlammen uitschietende en renden zij dol van bloeddorst de rotsen op en af en over het strand en langs de boord van de zee. En hij zag, hij zag, de held, van zo ver, van zo hoog, hoe de roeiers verschrikt het schip reeds beklommen hadden en wegroeiden en hij zag hij zag de held abderos en iole zo fijn en blank beiden zo ver zo verre van hem verwijderd vluchten voor de aanrazende stormwind der rossen hij zag hoe abderos iole willen beschermen aangegrepen werd de bliksemende tanden van twee der rossen hij zag hoe hunne vrede bekken de knaap hier rukten daar rukten strijdende de monsters om hun prooi die zij neersloegen met hunne hoeven en zoo ver zoo ver daar ginds voor herakles puilende ogen verslonden hij hoorde iolus lange schreeuw van ontzetting terwijl zij vluchtte tussen de rotsen door terwijl de twee andere rossen toegelokt door de geur van het bloed mede aankwamen stormen de rotsen af naar het strand om tot één monsterklomp een verrede wolk van ontzetting gestapeld zich te wringen in verslindingsgazernij over hun buit zodra de held dit zag en hij snel door zijn radeloosheid het berouw voelde scherpen dat hij zijne pijlen geminacht had toen hij de rossen had kunnen vellen brulde hij een kreet van onmachtige woede en razernij rukte de haren zich uit en de baard en zwaaide de knots in een cirkel boven zijn hoofd en trappende over diomedes die lag aan zijn voet scheen hij den hemel te dreigen met krankzinnige ogen en vervrongene mond. In zijn brullende kreet vloekte hij de goden: Zeus, Apollo, Athene, Afrodite, met zijn woede schuimende mond spuwde hij naar Hera. En de donkere wolk, de monsterklomp der raafzwarte, purpervlokkige rossen, scheen als door de afstand heen hem te naderen en neer te stapelen over zijn hersenen in zijn meer en meer donkerende krankzinnigheid brulde hij als een stier en zo brullende hief hij de knots en wilde hem doen neerdonderen op Diomedes maar plots in zijn duizelend geestesduister werd helder als een flits der wrake zijn enige verstandelijkheid nog want zijn schuimende in zich vloekende mond woordeloos klankeloos bleef voortbrullen als van een stier zodat de lucht trillende ontzette en in der wrake helderen flits sleepte hij diomedes de treden en trappen der torens en tinnen af slierde hem over het voorplein des slots en knevelde hem in sterke boeien wierp hem zich over de rug ging krankzinnig stierbrullende en dreigend zwierende de knots de weg af hij wankelde maar wilde niet storten hij bulkte van woede en smart en de rotsen beefden van de echo's die klaterden tegen hunne wanden aan plots op een hoog vlakte van barresteen zag hij zich te snellen de handen geheven eene bleeke blanke schim en zij schreeuwde herakles herakles red abderos hij herkende iode niet hij verstond slechts de laatste klank en hij brulde en bulkte als een stier en zijn anders goede blauwgrauwe ogen blikten met krankzinnige bliksemen en hij zwierde de knots en rukte zijn last over de schouder terecht en de jonkvrouw verschrikte en ijlde van vandaar herakles tuimelde lager de rotsen af en vluchtende iole hoorde hem brullen zijn vreselijk geluid weêrdaverde overal langs de lage stranden van thrakië zelfs de rossen gestoord in een moesten die verschrikking vernemen zij hieven angstiglijk de krommende halzen hoog zij trilden op de hoeven zij zwiepten de staarten vreesloos krankzinnig bulkende naderde hen de held snuivende verzamelden zij om hem rond aarzelend hem aan te grijpen maar over de flarden van abderos gewaad, steeds met dezelfde stierbrul van smart Smeete, de held hun het geknevelde lichaam toe van hun eigen meester van diomedes zij stortten zich alle vier op hun prooi en hunne tanden rukten aan de weerloze leden plots kelde de knotslag op purper vlammige kruin een der rossen het stortte neer en bleef liggen de drie andere, in monsterlijke wraatzucht verwoeden zich om hun slachtoffer plots kelde de knotslag op de kruin van het tweede ros het stortte neer en bleef liggen het derde ros toen getroffen stortte en het vierde en beide lagen een stapel van raafzwarte paardenmonsterlijkheid, monsterlijkheid Ene stapeling van koppen en manen en lijven en benen en staarten boven die stapel donkerde de nacht zwarte ondoorzienbaarheid zonder één star hoog op de rotsen in zicht van het slot was iole uitgeput gezonken in één zij hoorde steeds de stierbuik van de krankzinnigen held zij wrong de handen en riep tot de goden plotseling omlaag op het strand waar zij gezien had herakles woede leekte omhoog rosse vlam en de jonkvrouw zag dat de held om de lijken der rossen om die van diomedes en abderos de brede brandstapel gebouwd had en de vlam stak in de stammen der pijnen de rosse vlammen in de donkere zwarte nacht stegen omhoog en door de purperende duisternis klonk steeds nu telkens door de angst Verwekkende snik onderbroken, het krankzinnige brul van de held, als ware het de smartbulk van een gewonde en nooit stervende stier. Hoofdstuk 26 Hoe hij toefde, hoe hij toefde, zo langer reeds was hij vertrokken van tragisch om te Mykene bevel te vernemen en deianeira wist dat hem waarderingsvol Poseidons priesters hadden opgedragen de stier te doden, dat hem de waardige grijsaards uit s naam bevolen hadden te verdelgen de menschen vretende rossen dat admete verzocht hem had haar de gordel der amazone vorstin te halen zware gevaarvolle werken voorzeker maar toch hoe hij toefde o hoe hij toefde de seizoenen waren gewenteld de druiven waren gezwollen de wijn was getreden onder der dansers ritmische tred de sneeuw had de toppen der oita's en zelfs zijne glooiende flanken omglanst het jonge vee was geboren en het verse gras groen aan de weiden ontsproten en de bongers wemelden nu van de gesprenkelde rozige bloesems en hij toefde hij toefde steeds en zij zelve, deianeira zij had hem hun zoon gebaard hilos, het heerlijke kind hunner liefde dat nu lag aan hare voeten te kraaien terwijl zij buiten Tussen de eikene omrangde zuilen zat, leeg de werkeloze handen en haar droef dromende hoofd vol zorgen, waar hij toch toefde, waar hij toch was, tussen de beurtzangen der herders, die de huppelende lammeren en buitelende geitjes, ter zijde der tevredene moederen, geleiden de hellingen der grazige heuvelen langs, tussen de wisselende rijen der spinnende maagden en vrouwen aan spoeltinkelend weefgetouw bedacht zorgenvol deianeira waar hij toch toefde waar hij toch was te creta nog of reeds te thrakië of wellicht op weg naar hippolyte o waar was hij haar held die niet kwam Zou hij komen Zou hij komen terug tot haar terug in zijn huis terug in tragisch tussen al dat hem toebehoorde en bij zijn zoon die hij verrast in de armen hoog zou beuren gelukkig dat hilos geboren was o hoe droeve haar stemde de lente de stage liederen der mannen en vrouwen o hoe droeve haar stemden de rossen de twee wilde witte die zo lange niet meer de wagen herakles hadden getrokken en die tussen de prachtigste merriën hadden gepaard tot de vele veulens blank alle die paarden als de toppen der oita's als sneeuw blonken over de lenteweiden en over de weg dwaalde steeds iolaos droef als zij en staarde uit hoe vaak had zij niet met de trouwe menner het heiligdom artemis bezocht in het woud en de kostelijke offers gebracht en de grote godin die haar held beminde gesmeekt hem ten minste weten te doen waar hij was waar hij was was hij dan wellicht niet in vers was de stier wellicht niet reeds Poseidon geofferd waren de menschen vretende rossen niet reeds verdolgen diomedes gedood en toefde haar held niet thans tusschen de strijdbare vrouwen en in hare zorgvolle bedrooming zo droef kreunde deianeira van ijverzucht terwijl het kind dartel kraaide aan hare voeten zij kreunde en zij kermde zacht van verlangen en ijverzuchtige smart als zij dacht aan admete, wie hij de gordel zou halen, aan Hippolyte, die hem de gordel zou afstaan. Helaas, helaas, zij die zo trouw hem minde, zou hij trouw haar kunnen zijn, zo verre van haar en in zulk gevaarvol werk, waar list meer zou baten dan kracht. Helaas, helaas, zou de gemaal van Megara, de gemaal der vijftig dochteren Despios de minnaar der velen, die hij bemind had, trouw, trouwe deianeira blijven, zo verre en tussen zoo schone heldinnen als zij vernomen had dat de aan mannen gelijke ruiteressen van het noorden waren, zoo droef van zorgen om Herakles en droomend van ijverzucht zat tussen de eikene omrankte de zuilen deianeira, terwijl Hilos het knaapske kraaiend krioelde op de zoom haars gewaads en hare traan overwelde ogen tuurden uit naar de verte waar achter de heuvelen en het woud de rosse zonne tussen de stammen zonk en doorschoot de zwijmende rode schijnen en zij zag dat de herders en herderinnen huiswaarts streefden langs der in purper afschijn overstraalde heuvelen flanken stallen toe drijvend de blatende lammeren en blergende geiten ijverig de blaffende honden rondom hen heen en daar zij ze alle kenden mensen en dieren trof het haar plots dat te de midden der eerste reeds avond omschaduwde gestalten eene voortschreed met hen naderde die haar onbekend was lieflijk en blank als een schimme tussen der herderinnen en herders donkere schaar zodat zich Deianeira verwonderde en afvroeg wie gins vreemd en zekerlijk om hare tred van geboorte aanzienlijk tussen Herakles dienaren zich had opgemaakt naar zijn huis en zij riep naar binnen voedster voedster spoedig wil toch komen en neem mij de kleine Hilos en leg hem te bedden, want ginds nader tussen de herders en herderinnen eene vreemde voorname gast, en ik zal tegemoet haar treden om haar te verwelkomen in Herakles huis. zoodat dat eigene oude voedster, beijverde Hilos, die helden te halen, en de vrouwen, de huiskerende, tratten tegemoet. En tussen de stoetharige herders en herderinnen, die dreven de kudde ter stallen toe, bespeurde zij een liefelijke jongvrouw, blond als de rijpe zomeraren maar bleek van gelaat, dat treurende en ernstig reeds toonde de sporen van zorgen en levensleed. En tot zijne meesteres trad de oude herder en zeide: Waardige meesteres, door ons alle beminde. O Deanera, deze edele jonkvrouw dwaalde over de heuvelen uit het woud en zocht herakles woning en wij voeren haar tot u opdat zij komt u kan doen van gewichtige boodschap deianeira ontzette en hevig bonste haar hart maar hoffelijk trad zij de gasten gemoet en zeide met trillende stem vol heimelijke ontroering wie gij ook wezen moogt o edele maagd en wat gij ook deianeira te melden moogt hebben laat zij allereerst u wellekom heten in Herakles huis opdat de vrouwen u lostrikken der sandalen linten om de moede voeten en drank en spijze uw honger stille en lessen uw dorst maar zeide de jonkvrouw o edele deianeira, o herakles goede door alle de zijne beminde gade o duld dat ook u beminne iole de zuster van Iphitos, Oichalia's vorst die de held uit de toren bevrijde, en leidde ten troon zijner vaderen toen hij de misleider eurytos gedood had o edele dianeera duld dat Iphitos zuster Meliagos zuster dat oigilia's vorstendochter de dochter van Calidons vorsten vallen te voet om haar te tonen de dankbaarheid die haar hart vervult voor de held die haar redde en haar redde de broeder en iole viel voor de voeten van deianeira en deianeira tederlijk hief haar op in haar armen en geleide haar binnen de zaal en deed haar tussen de eiken zuilen zitten op lage sponden en de vrouwen naderden om iole der sandalen linten te ontstrikken en haar te wassen de moede voeten en dan te wissen in de geurige wade en zij boden iole de blanke melk de blonde honingkoeken en iole dronk en at om hoffelijk deianeira's gastvrijheid te aanvaarden de lampen waren ontstoken en hare vlammen straalden als sterren aan de bronzene tuiten en thans beval deianeira hare vrouwen terug zich te trekken en dicht te schuiven den roodbandige voorrang opdat zij gastvrouw alleen zou blijven met hare gast oigalia's vorstendochter en nu stond hijgende Janera voor iole gelaten zittende op de lage sponde en sprak o iole zeg mij komt gij mij melden van mijn gemaal en weet gij waar herakles toeft iole beurde de handen treurelijk op en in haar bleek droef ernstig gelaat trilden de ogen vol tranen toen zij sprak ja deianeira ik weet waar herakles toeft en ik kom u melden van uw gemaal hij leeft hij leeft toen ik hem verliet leefde de held die mijn meester is en wiens slavin ik ben maar zo hij leeft dwaalt hij helaas zinneloos rond langs de sombere boorden van thrakië wen ik hem naderde hopende hem nog tot rede te brengen Herkende hij mij niet meer wild en woest dwaalt hij langs de zoom van de sombere zee langs het rotsige strand waar hij diomedes rossen verdolg helaas zoo hij de rossen verdolg en diomedes hun voorwierp de vrede monsters verslonden eerst abderos kreta's vorstenzoon die Heracles redde van de woeste stier en die hem gevolgd reeds was als ik volgde iole verhief zich van de lage sponde en zij vervolgde wenend sedert de held Abdros zag voor zijne onmachtige ogen verslonden worden sedert herakles diomedes doodde en de rossen verdolg en de brandstapel om wat reste van den dierbare vriend in vlammen stak sedert dwaalt helaas hij zinneloos rond Wild staren zijne ogen rondom hem heen, woest flappert de vacht in de stormwind om zijne schouders, en fladderen zijne haren en baard, en de trakiers, die eerst dankbaar hem naderden, daar hij bevrijd van Diomedes en zijne rossen hen had, vrezen hem thans als een boze reus, als een vrede man, en vluchten voor hem als hij nadert, als hij opsluipt. Naar diomedeslot om het met knotslag op knotslag te slopen mij o deianeira gaven de gunstige goden in te gaan van thrakië om te tragisch te melden het treurige nieuws ik bad poseidon om zijn bijstand en wachtte aan het strand tot toevallig voorbij zou varen een vaartuig sedert onze eigen roeiers in ontzetting heen waren geroeid meenende dat de monsters de beminde held hadden verslonden toen ik verre een vaartuig gewaar werd wuifde ik mijn witte wade en de zeelieden namen mij op en zij vaarden mij naar oygalia waar ik mijn goede broeder terug zag o iole weende droef de Janira, overdropen van tranen en wringende handen en gij bleeft niet veilig bij den vorstelijke broeder o deianeira drong dan dierbare plicht der dankbaarheid niet mij op te maken naar thrachis naar herakles huis naar zijn gade om haar te melden hij leeft o goden zij dank de held maar zinneloos dwaalt hij langs helaas jammerde deianeira zinneloos dwaalt hij langs trakisch zeezoom helaas driewerf helaas jammerde iole wie zal hem brengen tot rede sedert herakles zelfs de gunstige goden vergaten en in haar beider smarte storteden de beide vrouwen zich in elkanders armen en snikten smartelijk aan elkanders hart rondom hare droefheid dreef de lampen door starrelde nacht buiten was de stille duisternis lente doorzwoeld neergezegen over weide en velden en hellende heuvelen en woud binnen de woning waarde de slaap over de sluimerende dienaressen en het de vuistjes sluitende wicht maar binnen de zaal toegeschoven de roodbandige voorhang tussen de eikenzuilen, sliepen gastvrouw nog gasten, maar mengelden de gehele nacht hare smarten en hete tranen. Tot buiten, dichtbij, de klare schreeuw van de haan klonk en schetteren deed zijn schelle klanken, en terug klaterde de verder verwijderde kreet van de tweede haan, kondigend het ochtendkrieken. Uit elkanders armen rezen de wenende, bleke vrouwen, en deianeira opende de eikendeur en trad op de drempel, en hief hare handen hoog tot de hemel, en bad tot de gunstige goden. Aan haar voet was iole neergezonken, aan hare lippen hief zij deianeira's gewadezoom Buiten over de oostelijke helling, der openliggende heuvelen, trok zich de eerste lichtende streep van de nieuwe dag, die geboren werd, en schichtten uit de roze gloer de eerste stralen der nieuwe zon, wijd uitbreidende hun gloriekrans over de hemel breed. De stallen werden geopend en de herders dreven de kudden uit. Het leven ontwaakte overal uit de woning traden de vrouwen de lege liggende kannen wiegelend over de kruin om ze te vullen aan de kletterende bronstraal en dan terug te brengen ze nu staande op de haar kroon beurende soms beide handen aan de kan oren heffend soms kunstig ze houdend in luchtig onaangeroerd evenwicht op de drempel had deianeira haar gebed gestaakt en boog zij over iole hare droeve ogen, en gevoelde zij in haar smartvol hart de doren der ijverzucht en toch beminde zij dit kind van oigalia's vorsten dat tot haar gekomen was om haar te melden hoe haar gemaal verre dwaalde en zinneloos en iola beurende omhoog in hare erbarmende handen zeide zij hare tranen in vroomheid gedroogd O iole ween niet meer als ik niet meer ween de goden gaven u in wat u te doen stond uit dankbaarheid de goden gaven mij in wat uit liefde te doen reis op en sta naast deianeira terwijl zij aan allen kondigt waartoe zij besloten heeft en zij sloeg met vaste hand nu de klopper op het bronzene bekken dat hing in de eikendeur zij sloeg drie malen het daverend alarm en allen wisten dat hen te melden had de dierbare vrouwen wichtige boodschap en stortten toe zij stortten toe uit de woning uit keuken en voorraadkelder uit de schuren uit de stallen zij liepen aan langs de heuvelen landbouwers veehoeders herders en herderinnen en hun vee verzamelend om hen rond drongen zij dichte menigte dieren en mensen, over de voorhof nieuwsgierig uitziende naar hunne dierbare meesteresse deianeira die hen tot haar geroepen had met de driewerf herhaalde bronzenen slag en toen zij allen dicht om haar heen stonden en wachten, riep Deianeira met heldere, bezielde stemmen en de ogen gedroogd in vroomheid. O gij allen, dienaren en dienaressen van de meester, die lief gij hebt en die verre is, zinneloos, helaas, dwalende langs Trakiës, sombere zeezoom, na de stier geofferd en de rossen verdolgen te hebben, verneemd, deianeira u meldt zij verlaat u en zij keert niet weder voor zij haar dierbare gemaal heeft gevonden en hem genezen van zijne verbijstering terugvoert te traag is in de eigene woning hoort mij gij allen hoort mij en wilt niet jammeren en weeklagen maar belooft mij kloek te zullen hoeden over kleine hilos, die u meestal zal zijn zo noch deianeira noch herakles wederkeeren belooft mij eensgezind te zullen waken over al wat herakles toebehoort en te zullen eren, oichalia's vorstendochter iole die uit verre veiligheid kwam om deianeira de kondschap te doen en gij o Iolaos, o trouwe menner der wilde witte rossen twee span zonder talmen herakles dierbaar blank twee span voor de brede vierwielige wagen opdat zoo deianeira treffe de held zij hem aan haar zijde van thrakië terugvoeren naar thrachis toch trots der woorden, steeg jammering en weeklacht omhoog uit der dienaren dichte de menigte weeklacht om den meester die verre zinloos dwaalde jammering om de meesteresse door allen bemind die tragisch verlaten zou met trouwe Iolaos, en zo verre reizen aanvaarden zou en rondom deianeira weenden de vrouwen maar zij beval dat zij haar brengen zouden de ampelen reizemantel dicht en licht geweven uit amethyst tintige dubbel geverfde wol en zij sloeg de weken plooien die waaierden uit één over haar witte schouder en trok onder de andere oksel de gewillige stoffen zodat de vele vouwen schuin vielen in onoverdachte schoonheid tot haar voet en zij beval haar de reishoed te brengen breedrandig gevlochten uit fijne rijs en puntig hoog uitstekend en die vaste strikken rondomme de haar wrong en toen zij gereed was de vierwielige reiswagen te bestijgen waarvoor iolàos reeds de hevig hinnekende rossen gespannen had omhelsde zij iole en dulde dat allen haar kusten de mantelzoom dien liefhebbend eerbiedig hand op ving naar hand en zag zij toen om en wenkte hare eigen oude voedster, die kleine Hilos, huilende hoog hield in de handen geheven zij omarmde teeder haar zoon en zeide gebroken van smart voedster die mij eenmaal bood de melkvolle borst en wie deianeira dankte de moederlijke zorgen waak over Hilos, als gij waakte over zijn moeder opdat zo ik keere weer met mijn held en met Hilos vader Herakles zijn kind gezond gezegend in de armen mag beuren gelukkig dat hyllos geboren werd en zij steeg op Iolaos deed klappende zweep en de stijgerende wilde witte rossen twee schoten vooruit wolk opstuivend van witte stof terwijl de dienaren de herders de herderinnen de hoeders met de drang hunner kudden Eilende, navolgden over de windende weg tot het schel hinnekend snelle gespan achter de heuvelen dwarrelende lijn was verdwenen en de hoeders de runderen verzamelden de herderinnen en herders de blatende schapen en blarende geiten de grazige hellingen dreven omhoog en heel het landschap terugwon het daagse aanschijn met alleen nog aan de witte wege einder de laatste poeierblanke wemeling van stof, waardoor de morgen zonneschijn goud stuivelde. Einde van Hoofdstuk 26